0: Und nun wieder ein neues Zittag des Tages. Diesmal begrüße ich Sie aus einer Restaurantküche, und zwar die Küche Herrn Krombachs. Herr Krombach hat ca. 30 Mitarbeiter, die hier rütteln, rüdeln, brutzeln und brateln. Die Mitarbeiter geben ihr Bestes, um die Gäste zufriedenzustellen. Denn dieses Restaurant läuft gut. Dank Herrn Krombach. Und Dank dieser gut funktionierenden Küche, apropos Küche, lassen Sie mich die Küche oder das Geräusch etwas zurücknehmen, damit wir uns besser miteinander unterhalten können. Ich habe hier einen nicaraguanischen Kaffee, lassen Sie mich kurz probieren. Hm, Da lässt es sich besser miteinander plaudern und auch Sie können sich natürlich eines Kaffees, eines Tees bedienen oder einfach nur zuhören, egal was Sie gerade machen. Lassen Sie uns heute den Blick gen Afrika schweifen und danach nach Deutschland herüberwandern, wo auch eine Weisheit oder ein Sprichwort unterstützend oder ineinandergreifend uns dazu bringen kann, mit diesen Dingen schwanger zu gehen, um unsere Beobachtungsgabe zu schärfen und andererseits kreativer mit dem Lebensalltag, sei es im Beruf oder auch zu Hause privat, besser umgehen zu können. Genug der langen Rede. Und zwar lautet das Sprichwort oder die Weisheit, wie auch immer Sie dazu sagen mögen. Ein fauler Fisch verdirbt die ganze Küche. Ein fauler Fisch verdirbt die ganze Küche. Es ist im symbolischen Sinne gemeint. Und zwar faule Fische, sowohl bei der Arbeit als auch im Privatleben. Es kann die schnippische Arzthelferin sein, die Patienten auflaufen lässt und ihre Mitarbeiter tyrannisiert. Genauso wie es der intrigante Paul sein kann, der den Arbeitsalltag zu einem Spießrutenlauf werden lässt. Genauer gesagt sind es Egomanen, Tyrannen Wichtigtuer, Intriganten Lästermäuler. Sie bewirken Widerstände oder auch viele Krankmeldungen anderer. Darüber hinaus sinkt auch die Kreativität und die Motivation zu arbeiten. Solche Ekelpakete haben weitreichende Auswirkungen, die sich allerdings schlecht in Zahlen fassen lassen. Warum sie es machen, soll heute nicht das Thema sein. Es kann die Gier, die Eitelkeit oder auch Faulheit sein. Es kann genauso gut Machtgeilheit sein oder Neid. Aber sprechen wir nicht nur von Mitarbeitern. Genauso gut gibt es auch Despotentyrannen, Intriganten, Lästermäuler als Chef, als Führungskraft. Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern ihre Chefs. Das sind die guten Mitarbeiter, die enttäuscht sind dass ihr Schutzpatronen nicht Einhalt gebietet, wenn sich die faulen Fische ausbreiten. Sie merken, wir steuern jetzt auf das deutsche Sprichwort zu, das sagt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Noch einmal, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und damit sind genau die Führungskräfte gemeint, die die Verantwortung haben, dass der Laden läuft. Ich würde sagen, dass heutzutage von zehn Vorgesetzten nur zwei in der Lage sind, zu führen. Herr Krombach ist ein sehr guter Chef. Aber wie sollte eine Führungskraft sein? Eine Führungskraft sollte immer an sich arbeiten, und zwar hinsichtlich der emotionalen und sozialen Intelligenz. Ich denke, in den nächsten Jahrzehnten wird es immer wichtiger, auf diese Faktoren zu achten, als auf irgendwelche Zahlen, die eine Produktivität vorgaukeln, damit ein Unternehmen floriert. Was ist nun mit den 80% der unfähigen Chefs? Was machen sie falsch? Ganz einfach, entweder sind sie sehr harmoniebedürftig und scheuen Konflikte. Da fällt mir noch ein Zitat von Marie von Ebner-Eschbach ein, die sagte, nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Bei Vorgesetzten, die Konflikten ausweichen, können sich Stinkstiefel, Ekelpakete wunderbar ausbreiten, weil sie wissen, dass nichts folgt. Das heißt, sie können nach Lust und Laune austeilen. Auf der anderen Seite sind die Vorgesetzten zu herrisch, sodass sie Angst und Schrecken verbreiten. Auch das ist nicht förderlich, wenn man möchte, dass Mitarbeiter dazu beitragen, dass ein Unternehmen floriert. Wie Sie bemerken, gibt es heute recht viele Beispiele aus dem Berufsleben. Die gleichen Konstellationen sind auch im Alltagsgeschehen ein Privatleben immer wieder zu finden. Wir können in die Schule gehen. Dort sind auch widerwärtige Ekelpakete, widerwärtige Mobber, die es genießen, Mitschüler oder auch Lehrer zu ärgern. Auch hier liegen sowohl der Mitschüler als auch die Lehrer in der Verantwortung, dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Wir können ebenso gut auf eine Familienfeier gehen, wo es immer wieder die Tante Elisabeth gibt, die eigentlich jedes Fest zu einem Graus macht. Es kann auch genauso gut in der Wandergruppe sein, die gerade durchs Erzgebirge zieht. Auch hier kann man Pech haben, auf faule Fische auf Ekelpakete zu treffen, die sich wichtig tun, die intrigieren, die lästern, die Menschen mit Genuss herabsetzen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wie man diese Kleinwürstchen von Weitem erkennen kann. Sie erkennen es schon daran, dass diese faulen Fische von Beginn an Spiele spielen. Sie werden ihren Gruß nicht erwidern, Sie werden sie lange und abwertend anschauen. Sie werden ihren Rhythmus beibehalten und ihnen aufdrängen wollen. Haben sie wohl oder übel mit solchen Menschen zu tun, geht es, auf der Sachebene zu bleiben und sich emotional zu distanzieren. Das heißt, völlig gefühllos abprallen zu lassen und nur so lange wie nötig mit diesen Menschen zu verweilen. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ein großer Anteil dieser faulen Fische, dieser Ekelpakete anwesend ist. In solchen Situationen suchen kluge Menschen das Weite und überlassen diesen Piranias das Becken, um sich letztendlich selbst zu zerfleischen. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal beide Sprichwörter wiederholen. Zum einen die Weisheit, ein fauler Fisch verdirbt die ganze Küche und zum anderen die Weisheit, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und wenn Sie jetzt damit schwanger gehen, haben Sie automatisch einen besseren Blick, wenn Sie eine Küche betreten. Denken Sie daran, dass ich eine symbolische Küche meine. Sie werden erkennen, wie hoch der Anteil an Querschlägern ist oder an starken Egozentrikern. Und wenn es dort welche gibt, wie geht der Chef mit Ihnen um? Selbst dann sollten Sie nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als Kunde solche Unternehmen meiden. Denn dort werden Sie niemals so behandelt, wie Sie es sich als Kunde wünschen. Ihnen wird niemals so geholfen, wie Sie es brauchen. Mit diesen Sprichwörtern können Sie sich ausrichten und Sie entdecken automatisch das gute Ambiente, die sympathischen Menschen. Wie alle anderen Themen in den Podcasts auch, sind die Initialzündungen in den beiden Büchern die Psychologie der Realität und Erektion des Egos zu finden. Wann immer Sie möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie wieder reinhören oder in meinen Büchern erfahren wollen, wie die Realität und das Ich-Bewusstsein, also das Ego, geschaffen werden. Und nun serviert mir Herr Kombach einen köstlichen Frischlachs, dazu einen mediterranen Salat, sodass ich es mir jetzt gut gehen lasse, mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanke und Ihnen alles Gute wünsche, gerne bis bald.